0: Merci beaucoup. Donc effectivement, on reste malgré tout, on va retrouver en partie dans le cas que je vais évoquer, la tension qui vient d'être évoquée là justement entre la question de l'individu et de la communauté au sein de l'État, entre majorité et minorité. Puisque euh, se définissant à la fois comme état des juifs ou état juif, on y reviendra justement, et comme état démocratique, euh, Israël garantit dans sa déclaration d'indépendance de mai 1948 la pleine liberté de culte et de conscience à l'ensemble de ses citoyens, qu'ils soient juifs euh, ou non. Donc fondé euh, en effet sur un régime parlementaire au sein duquel le judaïsme n'est pas la seule religion officielle, le pays reconnaît l'existence de communautés religieuses et la législation israélienne protège la liberté d'expression comme un droit fondamental, tout en interdisant néanmoins de heurter les sensibilités religieuses. En même temps, vous le savez, le thème de l'affrontement entre la religion et l'État est un sujet récurrent dans ce pays, et la question du lien entre politique et religieux n'a ainsi jamais cessé de nourrir des débats, des réflexions au sein d'une société dans laquelle le fait religieux, pour des raisons multiples sur lesquelles je n'aurai pas le temps de revenir, mais néanmoins est présent dans l'organisation civile, sociale et politique. Et par ailleurs, et je terminerai d'ailleurs là-dessus, des événements récents remettant en question les orientations fondamentales de cette déclaration que je viens de citer montrent que des évolutions profondes sont en cours et que des effets majeurs, qu'elles ont ces évolutions, des effets majeurs sur la définition de l'identité de l'État israélien et sur son organisation. À venir. Je vais donc essayer dans le peu de temps qui m'est imparti de revenir sur quelques-unes des grandes lignes de la place du religieux euh, en Israël et de son articulation avec le politique en, soulignant, en essayant de souligner en tous les cas la complexité et les enjeux euh, liés au contexte spécifique dans lequel s'est construite et euh, se déploie euh, l'identité euh, israélienne. Et je vais d'abord, dans un premier temps, essayer rapidement euh, de remonter euh, à quelques éléments justement sur les origines euh, de cet état, puisque l'état d'Israël contemporain est né de la réalisation d'une idéologie, alors c'est toujours compliqué avec les termes, on va dire entre guillemets séculière, le sionisme, élaboré parmi d'autres idéologies, d'ailleurs du dernier tiers du 19e siècle, essentiellement par des juifs non religieux, souvent même athées, euh, qui ont adapté la dimension universaliste et messianique du judaïsme comme religion en une dimension universaliste et messianique sécularisée d'une certaine manière, définissant ainsi leur projet comme une sorte d'ultime étape de l'histoire juive, une sorte de rédemption, mais non pas religieuse, hein, mais dans le cadre d'un État-nation moderne normalisé parmi les euh, nations. Donc, on peut dire que le, le sionisme est, d'une certaine manière, un projet tout entier, jusque même dans l'étymologie de son nom, hein, se renvoie à Sion, pris dans une sorte de dialectique entre l'ancien et le nouveau, entre la restauration et l'instauration, entre la continuité et la rupture, euh, et à l'image même du judaïsme, donc, de l'universel et du euh, particulier. Il est donc, ce, ce, cette idéologie sioniste est donc à la fois euh, le produit de son époque, il est né, je vous le rappelle, au début des années 1880, notamment après la publication du, du, de ce manifeste de Léon Pinsker « Auto-émancipation euh, ». Donc le produit euh, d'un double contexte de l'époque, qui est celui à la fois euh, en Europe du développement de, du romantisme herderien, des revendications nationales euh, en Europe... Et par ailleurs aussi celui du développement d'un anti-judaïsme, on va dire d'une naissance nouvelle, l'antisémitisme, qui symbolise donc aux yeux des partisans du sionisme l'échec du grand mouvement d'émancipation commencer avec la euh, Révolution euh, française. Et c'est d'ailleurs, euh, ce constat est un peu, d'une certaine manière, tout le sens de cet opuscule fondateur de Theodor Herzl, hein, l'État des Juifs ou l'État juif, Judenstaat en allemand, euh, qui, avec cette idée donc que l'État à venir est d'abord perçu et d'abord vu, conçu comme un refuge pour ceux des Juifs qui le souhaitent et en auraient euh, besoin. Bon, et Le mouvement sioniste est également bien entendu le produit de la modernité euh, juive, la Haskala, qui émerge au début du XIXe siècle euh, et qui reprend euh, aussi, euh, là aussi les valeurs de liberté, d'égalité et de progrès caractéristiques donc de ce temps euh, de l'âge euh, moderne. Mais dans le même temps, euh, le sionisme est aussi le produit d'une histoire et d'une identité euh, qui a été nourrie à travers le temps par la religion et qui a, la religion qui a l'air permis au groupe de se maintenir à travers les siècles, malgré l'exil et la dispersion. Et il est donc, en quelque sorte, la reprise, l'adaptation sécularisée d'une espérance messianique euh, promettant le rassemblement des exilés sur la terre biblique d'Israël et euh, qui est omniprésente dans la tradition, dans la mémoire, et dans la liturgie juive et donc selon cette idéologie c'est désormais par le politique que le peuple juif doit désormais accomplir son destin particulier à cette idée donc que doté d'un état moderne il pourra être une sorte de modèle pour l'ensemble de l'humanité on retrouve là toujours cette dichotomie entre le singulier et le pluriel le constitutif du judaïsme là aussi une dichotomie qui est sécularisée d'une certaine manière Bon, je ne reviens pas là sur les péripéties internes, c'est-à-dire la, la grande diversité du mouvement lui-même dès ses origines ni sur les péripéties externes que, que vous connaissez de, de, de contexte de, de l'entre-deux-guerres notamment, euh, qui seraient pourtant, qui sont quand même autant d'éléments néanmoins à prendre en compte lorsqu'on évoque la question de la naissance de l'État d'Israël en mai 1948 mais euh, je n'ai pas le temps à la développer et ce n'est pas du tout au cœur de, de mon propos mais bien évidemment il faut replacer tout cela dans, dans un contexte. J'en viens donc maintenant, euh, presque au cœur du sujet, euh, dans un deuxième temps, euh, à justement la gestion euh, du religieux et de sa pluralité dans euh, cet État d'Israël, donc tel qu'il naît, enfin tel qu'il est proclamé euh, le 14 mai 1948. Euh, au moment où donc euh, celui qui est alors le, le, le dirigeant de, de l'agent juif et qui va devenir le premier Premier ministre euh, du Nouvel État, David Ben-Gurion, donc lit la déclaration d'indépendance et euh, proclame, je cite, la création d'un État juif en Israël. Donc, on a là un État qui affiche d'emblée sa vocation sioniste, puisqu'il est ouvert à l'immigration juive, mais un État qui se veut aussi, à travers cette déclaration, comme un État de droit qui, je cite, assurera la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants, sans distinction de religion, de race ou de sexe. Fin de citation. Et par ailleurs, je cite, qui assurera la protection des lieux saints de toutes les religions et sera fidèle au principe de la Charte des Nations Unies. Fin de citation. Donc, on a d'un côté toujours cette dichotomie, un État défini comme porteur d'un projet national spécifique qui, d'une certaine manière, réalise euh, le, le droit à l'autodétermination du peuple juif, et de l'autre, un État dont le régime politique est celui de la démocratie représentative fondée sur, sur une citoyenneté pardon, de nature inclusive. Et Cette dualité fondatrice sera d'ailleurs euh, reprise, constitutionnalisée, euh, notamment en 1985 et en 1992, euh, puisque euh, la euh, Cour suprême israélienne a à ce moment-là statué que la loi fondamentale sur la dignité euh, humaine et euh, la liberté est la base des libertés fondamentales de même, au même titre donc que euh, la euh, religion. Alors. Il n'empêche que euh, ce nouvel État, euh, outre le contexte plus général de de guerre euh, qui qui commence aussitôt après sa sa proclamation, est aussi, euh, la manière dont il s'organise est aussi bien évidemment le produit du contexte des premières années de son existence. Euh, euh, contexte donc qui est marqué euh, notamment euh, d'abord par euh, la nécessité, on va dire, d'intégrer euh, entre guillemets euh, une population euh, qui arrive de, de migrants qui arrivent en masse euh, et notamment euh, un certain nombre de juifs religieux ultra orthodoxes donc qui arrivent euh, notamment des rescapés donc de, de, de l'Europe centrale et orientale qui viennent s'ajouter euh, à la présence sur place outre les les populations qui sont arrivées depuis les années 1880, mais d'une vieille communauté, ce qu'on appelle le vieux Yishuv, très marquée, très religieuse encore, par l'arrivée aussi, à partir de la fin des années 40 et du début des années 50, euh, de populations euh, venues essentiellement du monde oriental et du Maghreb, euh, et donc plus marquées euh, par la tradition religieuse, et puis aussi par la nécessité de gérer des populations issues d'autres communautés religieuses vivant sur place notamment donc chrétiens, musulmans et druzes et puis aussi évidemment celui d'être l'héritier de la tradition juridique en cours et dans la Palestine ottomane et dans la Palestine mandataire britannique de gestion donc des communautés religieuses donc un poids immédiat de la tradition religieuse qui est d'ailleurs marqué par le fait que vous le savez peut-être il n'y a pas en Israël de constitution il y a des lois fondamentales qui font office de constitution parce que là c'est le fruit aussi d'un compromis avec les religieux qui refusaient que ne soit établie une constitution qui pourrait faire concurrence donc à la Torah comme constitution Donc la question qui se pose immédiatement c'est comment gérer la question de la pluralité religieuse d'une part et de la pluralité entre religieux et séculiers et non religieux euh, d'autre part. Comment aussi articuler la question de la place du religieux dans les dispositions constitutionnelles et dans les pratiques sociales. Et il y a là de très, très profondes et très importantes questions euh, qui sont constamment soulevées euh, dans un pays donc, qui immédiatement a été confronté au pluralisme euh, religieux, pluralisme religieux et pluralisme, si j'ose dire, euh, de conviction ou de conscience entre religieux et euh, non euh, religieux. Donc, en vertu de sa nature euh, d'État juif, euh, ou alors... C'est toujours cette question, on y reviendra peut-être tout à l'heure, d'état des juifs, c'est-à-dire dans le sens où il donne aux juifs une souveraineté politique pour se mettre à l'abri des persécutions, ce que Herzl appelait un toit politique, mais aussi d'état juif, c'est-à-dire dans la mesure où il permet de préserver une identité définie comme religieuse et culturelle. Euh, en vertu de cela, donc une première disposition accorde une place reconnue à la, lég... à la, religio... à la religion juive pardon, dans l'organisation de la société, et cela avant même la création de l'État, puisque c'est euh, l'objet euh, de ce qu'on appelle la lettre de statu quo, euh, qui date donc de l'automne 1947, ou lettre de compromis, euh, donc, entre... adressée par euh, David Ben-Gurion, aux euh, au responsables du parti ultra-orthodoxe Agudat Israël. Euh, et euh, qui euh, détermine donc un certain nombre, on va le voir euh, d'éléments, euh, qui fait un certain nombre de concessions au monde religieux dans l'organisation de euh, l'état euh, à venir. Alors on peut gloser sur les, les, les raisons pour lesquelles cette, euh, j'ai, j'ai pas le temps là mais de, cette, cette lettre de statu quo a été faite. Euh, il est clair de, surtout venant d'un, de quelqu'un comme Ben-Gurion qui, était, qui se déclarait athée hein, qui est marié euh, civilement etc., etc. même si c'est un bon connaisseur un bon lecteur de la Bible. Euh, Il y a évidemment des des éléments de tactique, hein, c'est-à-dire que pour lui, il met en en avant l'idée que, à ce moment-là, la question de l'État d'Israël, c'est d'abord une question de survie euh, militaire, euh, assurer aussi l'immigration de nouvelles populations qui viennent d'un peu partout. Donc il y a une nécessité de mettre en place une forme de cohésion, euh, de vivre ensemble, et que donc euh, la question de la nature et de l'articulation entre le politique et le religieux est une question secondaire sur laquelle, éventuellement, euh, on pourra revenir... euh, plus tard. Sauf que, euh, eh ben, depuis cette date, il n'y a pas un, un seul accord euh, de coalition, euh, notamment avec les partis religieux, euh, qui n'ait vu figurer cette formule qui accorde donc aux religieux une certaine place particulière dans l'organisation de l'État. Euh, avec, alors on pourrait multiplier les exemples, mais euh, le fait que, par exemple, le Shabbat, le samedi, est jour de repos officiel que les cantines publiques sont soumises à la cache-route, que les transports publics dans l'ensemble ne marchent pas à Shabbat et les jours de fête, et surtout peut-être que le droit civil est aux mains des, des religieux. Bon, ce qui a régulièrement entraîné des débats et un certain nombre d'affaires emblématiques sur lesquelles je ne vais pas revenir. Euh, je, je, je signalerai tout de même quand même que ce, ce, cette, ce judaïsme donc qui est associé à l'État, à partir de cette lettre de 1947 euh, et ça c'est très important de le souligner parce qu'il y a régulièrement là aussi des débats et des affaires qui, 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 qui reviennent c'est uniquement le judaïsme orthodoxe ce qui exclut donc d'autres courants du judaïsme comme les courants massortis ou libéraux qui sont par ailleurs majoritaires en Amérique du Nord hein, et qui posent quand même là aussi la question de la liberté religieuse euh, puisque les cérémonies, les mariages les, et les conversions faites en dehors du judaïsme orthodoxe ne sont pas reconnues euh, par l'État euh, en Israël. Voilà, donc on voit bien là qu'on peut caractériser d'une certaine manière cet État comme État juif dans ce qu'il existe une forme euh, d'association prioritaire de l'État avec ce qui est défini comme entre guillemets un peuple principal. Et dans le même temps, Israël n'est pas non plus un état euh, alachique religieux, alachique au sens de respect de la loi religieuse, euh, mais euh, bien un état démocratique qui reconnaît la pluralité religieuse et qui protège la liberté de euh, conscience. Euh, voilà, donc... Euh, par ailleurs, il faut évidemment évoquer la, la question de la place du religieux dans les rapports euh, au sein de la population euh, juive, alors cette fois à la fois religieuse et sécularisée euh, qui sans doute d'ailleurs est un, aujourd'hui un des clivages les plus profonds et un, un des éléments les plus, les plus marquants de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, au sein de la société israélienne, hein, mais il faut évidemment évoquer euh, la question des rapports entre cet état et donc les autres communautés religieuses que j'ai évoquées tout à l'heure, essentiellement musulmanes, chrétiennes et druzes, hein, mais il y a aussi des circassiens. Qui représente aujourd'hui à peu près un quart de la population israélienne. Et donc, on l'a vu, les questions relevant du statut personnel sont toujours régies par les communautés religieuses reconnues, donc auxquelles appartiennent les citoyens. Et en vertu de cela, par exemple, il n'existe pas en Israël de mariage civil même si les mariages contractés à l'étranger y compris civils et interreligieux sont reconnus au nom du principe de la non-séparation des familles mais c'est quand même très important parce que ça signifie quand même que les religieux, quels qu'ils soient les différentes communautés, exercent un véritable contrôle sur ce qui est quand même le cœur de la société et que dans ce domaine-là, c'est le droit religieux qui l'emporte. Euh, je vous donne un exemple euh, du point de vue juridique. Les mariages donc entre juifs et non-juifs ne sont pas possibles du point de vue religieux. En revanche, par exemple un mariage d'un homme musulman avec une femme non musulmane, juive ou chrétienne par exemple, est possible du point de de vue du droit musulman donc euh, cette, euh, ce, ce, ce mariage du coup euh, est rendu possible même si bien évidemment je mets tout de suite un bémol à tout ça puisque il faut évidemment insister sur la question de la pression sociale hein, évidemment dans la, la, la quasi nullité des mariages mixtes hein, comme d'ailleurs la, la conversion aussi d'une religion à l'autre est évidemment elle est légale mais elle est là aussi elle rencontre de très fortes pressions euh, sociales Alors, je voudrais terminer dans une troisième et rapide partie sur justement les enjeux contemporains, des enjeux plus contemporains. Et pour cela, je vais revenir très rapidement, mais sur les évolutions qui, sur des évolutions qui ont, commandé, qui ont commencé au lendemain de la guerre de juin 1967, où, pour dire les choses rapidement, on assiste donc en Israël dans le contexte d'une victoire qui est vue comme un peu miraculeuse, avec la conquête de territoires qui en fait sont en réalité plus proches des territoires de, d'Israël biblique, avec l'accès à l'ensemble de Jérusalem. euh, au mur occidental notamment, et aussi dans un contexte d'essoufflement du sionisme travailliste euh, originel, entre guillemets, laïque. On assiste donc en Israël à l'affirmation à partir de là d'un courant, qui à l'origine est un courant doublement minoritaire, à la fois dans le monde religieux ultra-orthodoxe et dans le monde euh, sioniste, qui est ce qu'on pourrait caractériser le mouvement du sionisme religieux théorisés par des personnalités comme le Rav Cook, le père et le fils, qui sont les deux grands théoriciens du XXe siècle du sionisme religieux, et pour lesquels le sionisme ne serait pas, euh, contrairement à, à, au sionisme original, à l'idéologie sioniste originale, ce, le sionisme ne serait pas la voie de la normalisation d'Israël parmi les nations, mais serait au contraire, sans même que les juifs laïcs, les sionistes laïcs ne le sachent, selon eux, ne s'en rendent compte, serait au contraire un signe de Dieu. et qui enverrait d'une certaine manière un signe, de manière à, à faire en sorte que enfin, le sionisme aurait donc la participation, une forme de participation à la charge, à, on retrouve cette notion d'élection divine, élection originelle du peuple d'Israël par Dieu, à cette charge qu'ont les juifs de rejudaïser la terre sainte pour accélérer la venue, les temps messianiques et, et, et la rédemption universelle. Et cette théorisation, elle a pris corps à partir de la fin des années 60 et des années 70, dans des mouvements comme par exemple le Gouche et Mounim, le bloc de la foi, le bloc des croyants, ou même dans un, un petit parti politique, alors qui en fait c'est un petit parti politique qui est né dans les années 50-60, qui s'appelle le mouvement Mavdal, qui est l'acronyme qui veut dire Parti national religieux justement et euh, avec, qui va développer une sorte de néo-sionisme euh, qui développe une autre conception de la nature et de la mission d'Israël, c'est-à-dire que désormais contrairement euh, à, à l'idée du sionisme originel euh, le sionisme n'est pas tourné ne doit, l'état d'Israël ne doit pas être tourné vers le futur, vers un futur historique hein, celui de créer une nation moderne normalisée parmi les nations mais au contraire de travailler à euh, la restauration euh, du royaume de David, donc il est davantage tourné, ce néo-sionisme, vers un passé et un passé non pas historique mais une sorte de passé biblique d'une certaine manière. Et donc une idéologie messianique, on a là une idéologie messianique qui est devenue à partir de là qui va devenir, qui va s'imposer comme une composante de la politique israélienne et qui d'ailleurs le dit clairement mais n'utilise le politique hein, utilise beaucoup le politique mais n'utilise le politique que dans la mesure où il lui fournit un instrument indispensable à l'accomplissement de la vocation particulière de ce qu'elle définit, de ce qui définit ce mouvement comme la nation religieuse juive. Donc un groupe minoritaire mais un groupe très influent de plus en plus influent euh, aussi parce que euh, Israël est un enfin pour euh, gouverner il faut établir des coalitions politiques et donc Il y a aussi ce besoin de coalition politique. Et je voudrais, je vais, je vais terminer rapidement, mais simplement montrer que pour ce groupe, pour ce mouvement néo-sioniste, en fait, il y a trois objectifs celui de rejudaïser chaque parcelle de terre de l'Israël biblique, celui de rejudaïser la société, donc là ils retrouvent les ultra-orthodoxes non sionistes, et celui, et c'est ça qui m'intéresse ici, de rejudaïser l'État pas seulement dans son fonctionnement, mais dans sa nature même. Et on retrouve là donc cette fameuse loi, nation, loi État-nation euh, dont vous avez sans doute entendu parler l'été dernier, en juillet 2018, euh, donc, qui est donc parfaitement, d'une certaine manière, le produit du développement de l'influence de ces conceptions et le produit des concessions faites par les gouvernements au parti national religieux pour des raisons idéologique sans doute, mais surtout des raisons euh, euh, électoralistes. Et avec, euh, donc, euh, je vais euh, terminer là-dessus, donc cette loi sur laquelle je ne vais pas développer, mais sur laquelle nous reviendrons euh, peut-être, simplement parce que euh, c'est une loi qui définit Israël comme le foyer national du peuple juif, et qui stipule, je cite, « que le droit à l'autodétermination nationale est unique » au peuple juif. Et puis il y a eu, vous savez, toute la question de la langue, puisque jusqu'à présent l'hébreu et l'arabe étaient les deux langues officielles en Israël, et que cette nouvelle loi relègue en fait l'arabe à un statut spécial, entre guillemets, dont on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Donc cette loi, dont on voit bien et je conclue là-dessus qu'elle repose la question de la nature de l'État d'Israël, comme État des Juifs, c'est-à-dire d'abord comme refuge, ou comme État juif, c'est-à-dire avec une dimension identitaire, repose également la question de la tension entre judéité et état démocratique et euh, le texte du 19 juillet 2018 faisant d'une certaine manière passer cette dimension démocratique au second plan c'est d'ailleurs ce qui a été dénoncé et ce à quoi les défenseurs de la loi arguent que les autres lois fondamentales mettent déjà en avant suffisamment le caractère démocratique de, de euh, l'État. et donc, et c'est ma dernière phrase si la, la traduction future et son application surtout sont aujourd'hui encore un peu obscures c'est quand même un texte extrêmement important puisque outre les conséquences majeures possibles c'est notamment le risque évidemment du renforcement d'une vision ethnicisante de la société ce texte souligne aussi le développement de l'influence justement de ce sionisme religieux et pose encore une fois la question de la tension récurrente entre tentation du communautarisme, d'un communautarisme renforcé et d'un côté et aspiration universaliste ou démocratique de l'autre